0: 屈原《九歌》中的湘君、湘夫人，是分别用来祭祀湘水之神湘君和居住在洞庭山的帝女的。这两首诗共同反映了有关湘君与帝女恋爱的神话故事。当时的民俗中称帝女为湘夫人。但在这两首诗中，湘夫人还只是一位未婚的女神。湘夫人这一篇，演唱的时候有南巫以湘君的口气表示对湘夫人的爱慕，所以诗中称对方是家人或者家。又因为湘夫人相传为天地之女。所以又称为弟子、公子。先秦时代，公子这个称呼可用于男，也可用于女；弟子也是一样。从诗中可以看出，湘君是很爱湘夫人的，但是缺乏追求的勇气。软有芷兮,兮，澧有兰，思公子兮，未敢言。这两句诗就清楚地表明了这一点。联系湘军篇来看，开始的时候，湘夫人同他约定了相会的时间，但是由于湘军未能及时地赶到约会地点，造成了他们整整一天在洞庭湖畔，在软水、香水与长江汇合的众水交汇之地的互相寻找和盼望。有湘君篇写湘夫人西米节西北主，晚上在北面的小岛上休息，可知湘夫人篇反映的情节是在当天下午。其实湘君已经鼓起勇气，由徘徊空想转为急切的追求了。好，下面我们逐段谈谈《湘夫人》这首诗的情节和内容，看诗人是怎么样表现湘君对湘夫人纯真的爱，怎么样揭示抒情主人公湘君的内心世界的。这首诗可以分四段，先来看第一段。第一段从开头到关流水兮潺湲，诗的开头说。弟子将兮北主，木苗苗兮愁予。这里不说道，而说将。因为湘夫人是帝女，是洞庭山之神，所以用了将字。主是水中小洲，北主是靠近长江北岸的小洲，眇眇是远望的样子。愁余的愁是使动用法，余即我，这里是湘君子称。这两句是说，湘夫人已经到了北渚，但远远望去并未见到，因而使我陷入忧愁之中。袅袅兮,兮秋风，洞庭波兮木叶下。微微的秋风吹起来。广阔的洞庭湖上泛起粼粼水波，近处树叶纷纷落下。洞庭波的“波”是名词用为动词。这两句传诵千古的写景名句，好就好在用秋风水波、树叶这些最能表现季节特征的事物，在很广阔的范围之内，描绘出了一幅南国秋景。同时又在一定程度上烘托了人物内心的不平静。湘君为什么内心不平静呢？本来与佳期兮夕张，与家人约好在晚上欢会，但自己开始时未能鼓起勇气按时赴约，结果时至下午尚未见到湘夫人。鸟和翠兮林中。曾和为兮木上？他抱怨自己当时只在江边驰马徘徊，而未能去大胆追求。就像鸟要寻食却落在水草上，曾是捕鱼的网却挂在树梢上，完全是南辕北辙的做法。这时候，湘君是希望、失望、懊恼。种种思绪交成一团。湘君在长满白帆的高地上，瞠目远望，久久地不见湘夫人，而只见一片秋水不断流去。欢呼吸远望，观流水兮潺湲。欢呼是模糊不清、若有若无的样子；潺湲是流水的样子。诗人通过写流水，表现人物巧手助力，久久入神之态。借写景以写人，借写景以抒情，情景交融，真切感人。屈原这种刻画人物情态与心理的手法，为后代开了无限法门。李白的名句“孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流”。可以说，正是由湘夫人篇的这两句画出来的。总之，这首诗的第一段，点明了故事发生的节令时间和地点环境。通过湘君的自白，揭示出他与湘夫人相约而不见的主观上的原因，从而初步表现了湘君运疾、好幻想、多自责的性格特征。诗的第二段，共四句，写湘君回顾和自责的心情。弥何石兮庭中，交何为兮水裔，朝驰余马兮江高，夕济兮,兮西澨。前两句同第一段的鸟和翠兮屏中，曾和维兮木上一样。是湘军自责之词。意思是说，麋鹿应该到原野上寻食，为什么跑到庭院中来了？蛟龙应该到江海中去戏游，为什么跑到水边来了？诗中这一意思的反复出现，表现了湘军悔恨无极的心情。朝驰与马兮江高一句，是湘军。对着之前情况的回顾。江高即江边，湘军前半天是在江边驰马徘徊的。正所谓迷石溪亭中，交为溪水驿。下面西寄西西市，说的是眼下的行动、主动追求的过程。西市指洞庭湖的西岸。黄昏时候，湘军渡湖，到了洞庭湖的西岸。第三段，是从“闻家人兮朝予”至“灵之来兮如云”。湘军沿洞庭湖的西岸乘船向北的时候，知道了湘夫人在寻找他、召唤他，便兴奋到了极点。“闻家人兮朝予。”将腾驾兮，斜逝。腾驾就是使车驾奔驰。斜逝就是一起去，只与湘夫人一起前往欢会之所。这两句充分表现了湘君对湘夫人的真诚的爱，表现了他内心所潜藏的无比的热忱。这种热忱虽未充分流露出来，却在他的内心剧烈的冲动。特别是在受到对方的爱的鼓舞之后，他本来是不敢大胆向湘夫人表白内心的。但当他知道湘夫人在寻找他，便产生了一连串的幻想。他首先想到：筑室兮水中，气之兮荷盖。要在水中筑起屋室来，并且盖上洁净碧绿的荷叶作为屋顶。以下十二句，承接“弃之兮何盖”一句，写湘君设想新居的修建与布置：孙碧兮紫檀，播芳椒兮银堂。用香草兮荪来装饰墙壁，用紫贝砌成中庭，整个堂屋中都撒满芳香的花椒。桂洞兮兰橑，辛夷楣兮药房。用桂木做屋梁，用木兰做船子，用辛夷做门楣，用白纸装饰卧室。往薜荔兮为帷，披蕙蔓兮继张。把薜荔的柔软的枝条叶蔓交织起来，作为帷帐。撕开蕙草作为帷帐的顶子而张挂起来，白玉兮为镇，疏石兰兮为芳。用洁白的玉石压住席子，再散上石兰，造成芳香之气。指气兮荷盖，缭之兮杜恒。白纸覆盖在荷叶的屋顶上，再用马蹄香把它们缠绕固定起来。荷白草系石亭，建芳馨兮五门。收集各种花草，把庭院的空处种满，再用香木修建起富裕芬芳,芳的廊屋和大门。湘君对于他们未来的新屋，从屋内到屋外。需要修建和设置什么都有一番设想，连用白玉压席的四角这些细小的地方都想到了，设想的如此之细，如此之美，体现了他对湘夫人的深沉的爱，表现了他对未来幸福生活的憧憬。另一方面，他设计屋舍环境，全用香木、香花、香草。以及白玉子贝之类，造成了一个芳香洁净、五彩缤纷的境界。这又是湘君自己美好、纯洁、高尚的内心世界的写照。九疑缤兮并迎，灵之来兮如云。九疑指九嶷山之众神，也就是“灵之来兮如云”的灵，并迎。只一同迎接湘夫人，九嶷山的众神将纷纷到来，遮天盖地，一同参加这个作为湘君和湘夫人幸福美满生活开始的圣殿下面谈最后一段，前一段主要写的是幻想，这一段写的是现实。捐于袂兮江中。疑于射兮，离谱。古人的衣袖下端接着一截素色的布，下部开着口，这就是袂。射是用象牙或骨头做成的，样子呈环状，但是有一个缺口，是射箭时戴在右手的拇指上，用来勾弦的。袂和射都有缺口。所以在春秋战国时代的风俗中，把他们丢在水中，就表示永不相离或永不相背。湘君一面幻想着他们的新居和即将开始的新的生活，一面感到悲渚，然而还是没有见到湘夫人。他在又一次意想不到的失望之后，仍然怀着真诚，向江中丢下了妹。即衣袖末梢有缺口的部分，又感到离谱及离水之滨，丢下了随身所带的舍。因为湘君总是比湘夫人迟那么一步，所以他们仍然没有相遇。于是湘君也到了汀州上去采集杜若，准备见面的时候送给湘夫人。采汀州兮杜若。将以慰兮远者，远者的意思是远方之人，这里指湘夫人。时不可惜，骤得，聊逍遥兮容与。骤，屡次的意思。逍遥容与都是徘徊的意思。这两句是说，良好的时机是不会一次又一次的得到的。我姑且在汀洲上徘徊，等待他的到来。湘君同湘夫人当天是不是相会了呢？始终没有交代。我们根据丰富的现实生活，去想象吧。现在将原诗从头读一遍：“弟子降息，北渚，木眇眇兮。”愁余，袅袅兮秋风，洞庭波兮木叶下。灯白樊兮骋望，与佳期兮夕张。鸟何翠兮苹中，罾何为兮木上？软有芷兮澧有兰，思公子兮。未敢言，黄鹄兮远望，观流水兮潺湲，弥河石兮亭中，交河为兮水溢，朝驰于马兮江高夕济兮溪市，闻佳人兮棹渔，江藤驾兮斜视。主视兮水中，气之兮河盖？孙壁兮紫檀。播芳椒兮盈堂。桂栋兮兰橑，辛夷楣兮药房。罔薜荔兮为帷，披蕙曼兮襟裳。白玉兮为阵疏石兰兮为芳，芷葺兮荷屋，缭之兮杜衡。合百草兮实庭，建芳馨兮庑门。九疑缤兮并迎，灵之来兮,兮如云。捐余袂兮江中。宜于社兮，离谱。千听周兮，度若；将以未兮，远者。时不可惜。骤得；聊逍遥兮，容与。读完《湘夫人》全诗，就会看到湘君的鲜明个性。首先，他在女性面前。显得胆怯，缺乏大胆追求的勇气。软有芷兮，李有兰，思公子兮未敢言。在他的心目中，湘夫人像澧软之滨的兰芷，纯洁美丽，自己不配采摘它。他尊重妇女的人格，在爱情上表现出平等的态度。甚至把妇女看得更高尚、尊贵、神圣，这在整个男权社会中都是少有的。湘军是劳动人民理想的人物形象。其次，他与湘夫人恰恰相反，湘军的性格是属于内向性的，他把情感蕴蓄于心中，行动上反应较迟。他常常陷入深思或幻想之中。他对美好生活的憧憬，就充分说明了他是知道爱的，而且有着最丰富、最真挚的感情。《湘君》《湘夫人》这两首诗，在艺术上的成就是多方面的，有的在分析中已经谈过了，这里再提出三点：第一。诗人将人物活动的背景安排在众水汇集之地和青丘时令，一则与湘夫人、湘君的故事切近，二则形成人物相距不远却望而不见、寻而不得的情形，构成双方的渴望、思念和误会等情节。袅袅兮秋风。洞庭波西木叶下的渲染，更增添了作品缠绵悱恻、怅惘失意的情调。这些都有利于调动读者的注意力，使读者共鸣的情感也随着诗中人物感情的发展而逐步推进加深，以至于完全沉浸在其中。第二，诗中的人物。以秋天绚烂的花草装饰行舟屋舍，作为旌旗围帐之类，似乎与实际生活不符。然而，诗人正是用这种相洁而富于色彩的东西代替现实生活的器具用品，使人们忽略具体的生活细节，而去深刻地体会抒情主人公的思想感情。诗同现实生活的这点距离。促使引导读者去体味作品的美，抒情主人公心灵的美，及作品意境的美。至于这些香花香草本身给作品带来的迷人的色彩，以及对抒情主人公人格的烘托象征作用，那就更不用说了。第三，通过人物的幻想来表现人物的内心世界。湘君不仅对他们的新居做了细致的设想，而且还想象了他迎接湘夫人时壮观盛大的场面。这一点给后世诗人以深远的影响。杜甫在安史之乱快结束的时候写的《文官军收河南河北》一诗中说：“当他在剑外。”听到官军收复了蓟北时，激动的泪水沾湿了衣裳，然后高兴的设想他返回家乡洛阳的事：白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡。即从巴峡穿巫峡，便下襄阳向洛阳。这就是运用了屈原《湘夫人》一诗，通过人物的幻想表现其愿望、情绪和情感的手法。然而，《湘夫人》篇更充满浪漫主义色彩。从这点来说，李白的《梦游天姥吟留别》写梦境的一段，在艺术表现上与之更为相近。你看，李白所写。泥为衣兮，云为马；云之君兮，纷纷而来下。虎鼓瑟兮鸾回车，仙之人兮列如麻。呼魂悸以破洞，恍惊起而长嗟。惟教识之枕席，失向来之。烟霞，这段诗的大概意思是这样的：云中的神呐、啊，以霓虹为衣服，用云彩做成旗，都纷纷从天而降。老虎作为随行，鼓瑟作乐，仙人们一排排密密麻麻。忽然，我的游魂受到震动，恍惚惊奇。回想梦中所见，不禁长叹。烟霞一景，神奇壮观，都已消失，眼前只有睡过的枕席而已。李白的这些奇幻的想象，无疑是受《湘夫人》中“九嶷缤兮并迎，灵之来兮如云”一段影响的。由此可见，屈原诗中的浪漫主义手法。在中国古典文学中的影响贡献有多么大？刚才介绍的是屈原的《湘夫人》，赵奎夫写稿，马黎播讲。